0: 本节目由创意播客厂牌 BeyondPod 的超
1: 声波制作播出
2: 。大家好，欢迎来到医美内行人，我是小雪。这一期正片开始之前，我想要先跟大家聊一聊。作为一个有过很深容貌焦虑的人，我从一六年左右就在网上开始了解整形。那个时候，我们很多人都在网上可以看到，通过几个手术就改头换面，非常非常惊艳的案例。随着颜值网红的兴起。美貌作为优势被大家看到，但是我一直非常好奇，拥有了美貌就是拥有了一切吗？追求外表的美究竟要付出什么样的代价呢？怀着这样的困惑，这一期节目我邀请到了嘉宾三三，整形十年花了两百万，他曾经多次飞往韩国，全身上下做过大大小小几十次手术。但外表的改变就能够改变人生吗？其实对于三三来讲，并没有。他从来没有把外表当做工具来获得很多便利，正相反，三三在生活中和工作中是非常非常努力的人。无论是做副业，还是坚持健身等习惯。当然，在他身上，我也看到了美貌的弊面。他在职场上因为长得好看，被人说是关系户，拿到了客户被非议说是靠脸。在我看来，追求美，对美好的向往是写在我们基因里的。他并没有什么不对。女生去减肥，搜集信息来了解整形，了解如何变得更好看。付出的也是实打实的努力，也是心力和脑力。当然，我们这一次聊天的目的，并不是为了鼓励大家都去做整形手术，也不是为了贩卖容貌焦虑。毕竟，我们都知道医疗它有着巨大的风险。但是我非常希望通过这些节目。和曾经像我一样深陷容貌焦虑的朋友们对话，希望那些年少时对变美有心结的朋友们知道，那个你没有上去的手术台，那个你没有做过的手术，它背后到底是什么？你将会面临着什么？那么，让我们一起走进三三的故事吧。欢迎来到医美内行人，我们与资深从业者一起，以内行人视角深入医美大健康行业。做你最信任的变美拔草避坑指南
0: 。哈喽，大家好，欢迎来到医美内行人，我是韩笑
2: ，我是小雪，
0: 我是乐乐。OK， 我们之前聊一件事啊，就是大家在医美方面花了多少钱？我记得我是十多万吧，小雪你是多少来着
2: ？我大概也是十多万
0: ，我也差不多。但我知道一件事情啊，就是咱们仨加一起。乘以二都没有今天这位嘉宾在医美上花的钱多。那么三三快和大家打个招呼吧。
3: Hello Hello， 大家好，我叫三三，我是已经整容差不多有十年的时间，从成年之后就开始整容，然后现在的话是在互联网大厂打工
1: 。你从成年之后就开始整容，那就是说从大一的时候就开始了，对吗
3: ？对我十八岁之后就开始整容了。那你整的第一个项目是什么？是双眼皮吗？如果是算轻医美的话，我的第一个项目做的是水光针。如果是要把手术算上的话，那我第一个项目是做了双眼皮。你第一次整形这个想
2: 法是从哪里来的？那个时候轻医美的内容刚刚在互联网上兴起，其实它最早是以一些明星审美，或者说这个明星他有什么皮肤问题，可以做什么项目来解决这种方式。请问你是看了这些内容吗？或者说你是因为什么原因想要做这个项目的
3: ？像水光针的话。我当时主要是因为会去看一些韩国的电视剧，还有韩国的综艺，然后我就看到那边的韩国女明星，她们每个月都会去打水光针，所以我就会在网上搜哪里可以打水光针，然后先去打了水光针。像双眼皮的话，其实是因为我上大一的时候，隔壁班有一个同学他割了双眼皮，然后当时在我的认知里就是发生了非常翻天覆地的变化，我就开始想要去做这个项目。
1: 那你双眼皮在哪里做的呀
3: ？我双眼皮是在国内做的，就是在老家这边做的
1: 。哦，那你是因为看到同学发生了变化才去做这个整形
3: ？对的，就是隔壁班的同学。三三，你是在渠道
2: 机构还是熟人介绍的？我有很多朋友，他们会也有意识到这个是手术，但是没有很深的意识，在百度上搜了一下这个医生，觉得这个医生还不错，也有案例，也有人说整的挺好的，所以就会去。那你第一次进这个机构去做这个双眼皮是什么样
3: ？不是，我当时就是想去公立三甲医院做，因为我比较担心会不会死在手术台上，就觉得呃医生他的资质比较重要，<笑>就首先要保证我的安全，所以我就会先去公立医院看一下，然后就让我爸爸妈妈去打听看哪个医生会比较安全，所以就还是选在家附近的这个公立三甲去做的。
2: 你爸爸妈妈是很支持吗？
3: 因为他们会
2: 去为你打听这个。其实很多人父母听到这个第一反应是你要去做什么乱七八糟的因为其实他还是跟医疗不一样嘛。可能我们很多人的父母是会打击你女生想要变美的这个小心愿的
3: 。不是，我爸爸妈妈不支持我做这种手术的项目。他们其实对整形这件事儿还是会带有偏见的。但是因为我上学的地方在武汉嘛，然后我家离武汉其实比较远，然后我跟我爸爸妈妈说就是。如果你不让我做，我就自己在武汉做。所以我爸妈会说，那还是回家做比较安全。然后他们就会去帮我打听这件事情
1: 。那这个钱是你爸妈出的吗？哦，对。但是你开始只是做了一个双眼皮，怎么会就是抛砖引玉到后面又做了两百万
3: ？因为整形这件事情其实真的会上瘾，不能说整形上瘾，就是变美这件事情是会上瘾的。就你动了一个项目之后，你就会开始想要去动更多的地方。因为你发现自己的脸是可以受自己控制的时候，你就会忍不住想要去涉及到更多的部位。你这
1: 个说的有点就是、嗯、这个价值观有点不正确哈、啊，
0: <笑>但是不得不承认，其实很多经常喜欢在医美上投入的人，大家都是这样的想法，都总觉着过去我可能要减肥很久。我才能够有一点点效果，但是现在我只需要去做一个简单的吸脂，哎，面部轮廓就清晰了。可能我过去做很多的努力，哎，觉得跟那些长得很美、很帅的人要差别很大，但是现在我只要做一个花一些钱做一些项目，我就能够变得和他们百分之八十接近。这种诱惑是很多人没有办法去控制的，同时经常会这样，因为你当你单点的动一些小的项目的时候。它在你的面部上，后续可能会显示出一些并不协调。那这个时候，这种不协调就会让你更想去动其他的地方。同时，因为你在脸上花了很多的钱，那么你就会更关注自己的面容。其实，大家的脸都经不起细看的，<笑>你就每天盯着自己的嘴，盯着自己的眼睛，就会觉得怎么怎么看都不顺眼睛，就突然把它给干掉
3: 。哦，我觉得刚开始的时候，你觉得是只要做一个手术，你的脸就可以发生比较大的变化。但其实后面心态不是这样的，就更多的是你觉得你自己对自己的身体是可控的，然后会让你自己产生一种对自己的人生可控的这种感觉，所以你就会不断的想要去，就不管是动自己的脸还是说动自己的身体，你会觉得你自己可以改变人生。我觉得是这样的一种心态，不是说他真的客观会发生了一些特别大的变化，因为说实话，现在我的父母都不知道我有动这么多项目，他们以为我只是做双眼皮、打玻尿酸。就我的脸其实天花板比较低，就跟我出脸变化没有那么的大。但我觉得做这些项目，它不是客观的会让我觉得有翻天覆地的变化，它更多是对我人生的那种掌控性。所以我会不断的想要去动项目
2: 。那你在动的过程中，你之前也讲到自己会追一些韩星
3: ，你有某个整形模板吗？就是你一定想成为的样子？我最开始的时候是有整形模板的，但我不是说我。整个脸都想变成他的样子。我刚开始是会分部位的，就我的眼睛想要什么样子，我的鼻子想要什么样子，我的轮廓想要什么样子。但后面其实我就会发现这件事儿是个伪命题，就你不可能变成第二个别人。
2: 嗯，你是什么时候开始发现这个事情是个伪命题的？是你做了某一个手术之后，还是说发生了什么事情让你突然意识到这个事情它是伪命题
3: ？是我把我全脸都整过一遍之后，那个时候其实也。距离现在有一段时间了吧，应该是三四年之前吧。我那个时候发现这件事是个伪命题，就有很多东西是你不可以去改变的，靠你个人量去抵抗这个趋势是不可能的。然后那个时候我就不再有一个整形模板，更多的是我就会拿我自己的脸，然后看哪里可以调整
1: 。那你就是在这些调整的过程中会做哪些功课？啊？有没有想过就是有些术式就比较难，他要是失败了怎么办？
3: 我刚开始的时候还是会去做很多网络上的搜集信息这种功课的，就比如说我们现在可以在新浪、微博、豆瓣这些地方会看到一些人去做手术的经验和案例，我会去看这些东西。但现在的话，我对这些东西看的会比较少，因为。你当真正进入到这个圈子之后，你可能会认识到非常多行业内比较有经验，或者就不再是从一个网络信息平台收集单点信息的东西了。就你可以从更高的地方看到哪一些医生他是什么样的风格。所以现在的话，我更多是会去跟他们去讨论请教。那你什么时候是真正进入
2: 到这个圈子，就是真正知道这些医生大咖到底是怎么回事？我们这个行业除了有这些依托呀，还有 M C N 去专门来包装这些医生，那么这个是我在从业之后才会知道的。但是当我是个小白的时候，我会觉得哇，这个医生技术好强，好有初心，觉得这个医生的术士好厉害。做完之后就是换头。其实我们现在很多网上的这些整形医生，他们的账号看起来都
3: 非常的像营销号。我觉得说真正进入到这个圈子的话，不是说我整容经验有多少年，而是说三年多之前，我也真正去从事的工作跟这方面会有一些交集的时候，才是会看到。就是不同的信息面对，因为我现在从事的工作其实和医美这件事儿也会有一些交集。那你做了这么多的项目，有没有哪次让你印象特别的深刻？我印象比较深刻的话有两个吧。第一个的话是我第一次做局麻手术的时候，不是双眼皮啊，就是第一次我一个人去做局麻手术的时候。那个时候我是在国内的，也是一家公立医院去做的脂肪填充的手术。然后因为没有钱，所以就硬生生上的是局嘛。对，然后那个时候感觉就是很痛苦，不是说他真正的痛感是什么，而是那个过程心里非常的煎熬。就你可以听到手术刀的声音，可以闻到肉烧焦的那种味道，嗯、呃，然后你听到刀子就是叉叉叉的那种剪的东西，你看不到，但是你可以去想象。我觉得这个过程非常的煎熬。然后。另外一个的话，是我第一次去韩国做轮廓手术的时候吧。这个手术可以说是我现在都觉得是最痛苦的手术。那是我第一次做全麻，就之前可能都是睡麻，第一次是做这种吸入式的麻醉。我醒来之后，嘴巴里面插的都是管子，然后我就会感觉我自己没有办法呼吸，我又没有办法去和韩国的。护士进行正常的交流。望出来手术又是一个特别晚的时候了，大概凌晨十二点一点，医院所有人都下班了，我就一个人躺在这个床上。我很想喝水，而且我感觉我自己没有办法呼吸，我就觉得我离死亡特别特别的近。那个时候我非常的害怕，因为是第一次做这种类型的手术，又不知道跟谁交流，又特别的肿，嘴巴是肿到没有办法闭起来，就会一直的流口水，有各种未知的恐惧加生理上、心理上的这种恐惧。我就会觉得这个还是蛮痛苦的
1: 。那你做这个的时候已经那么痛苦了，为什么下一次还会做啊？因为我自己看到的是，有些人他在手术台上全身抽脂之后，可能被裹得像个木乃伊，或者他做完轮廓之后，就是表情啊，然后吃东西也无法自控，他可能就会对这件事产生恐惧。既然你在第一次之后已经经历了这些至暗时刻吧，怎么还会想着下一次还要做
3: ？人都是好了伤疤忘了痛吧，因为。你恢复之后，大概过一两个月，你就会没有办法再记起，就特别能感同身受当时的痛苦。你就会想下一个项目要做什么，你下一次控制自己的身体的时候是什么？最近更多的是想下一次。其实我现在去回忆，我也只会觉得它相对于其他的手术会痛苦，但我没有办法再想起来当时到底那种痛苦真实的感受是什么。
1: 所以你即使犹豫，也只是在做完这个的时候痛苦的时候，在想这个到底值不值得？我下一次一定不要这么痛苦了。可能它好了之后还是会，我下一步该做哪里
3: ？对，每一次手术，其实刚刚下手术台的时候，你都会想，我下次再不做手术了。尤其是偏局麻手术的时候，<笑>但是等你拆完线之后，你就会在想下一次做什么手术？啊，没有这么近吧？就是要隔一段时间。整容的人。就你没有办法很长时间不做手术，比如说一年没有做手术，你会发现自己身上没有地方可以变，或者是说，我觉得我整容的保质期已经过掉了，你就会想要去动一个什么地方
1: 。那你刚刚在韩国做的这个轮廓是一个人去的吗
3: ？对我全部的手术，除了第一次双眼皮是我妈妈陪我一起，其他的所有手术我都是一个人做的。你在韩国整
2: 形的时候有没有遇到什么朋友跟你一起去？有些人他们去海外整形会非常害怕，然后可能会两三个人就只是为了去某一个医院或者是医生就组
3: 团一起去。我不会，首先我去的话一定是一个人去，在那里肯定会遇到一些就大家都想要去变美这样同样目标的人，可能算当时的朋友吧。大家会因为去做一件事情而互相鼓励、互相帮助。
0: 整形搭子
3: 对，但其实我<笑>我们回来之后就不会再有任何社会上的交集，就大家可能会正好临时都去了那个地方搭，才会说哎可以约一下，但是平时不会刻意说为了大家一起去这个地方，然后提前去约一下
1: 。那你们在海外的话，既然要是一个人去，那该怎么跟这个医生沟通啊
3: ？首先，一般韩国的医院其实它都会有中文室长，所以你可以用中文跟他直接进行沟通，所以他会去帮你做翻译。如果你想要去一些完全没有中国人去的韩国夜，你是可以去找地陪和翻译的，也会有很多韩国的留学生愿意去帮你去做一天两天的翻译，按天付费这样子
1: 。那沟通起来不会很不顺畅吗？比如说你想要做一个什么样类型的鼻子，或者什么样类型的双眼皮，因为有一些细节，我感觉可能还是很难通过翻译沟通清楚吧
3: 。你可以给他涂啊，就是告诉他你想要的类型、想要的风格是什么样子的，可以多给他看几张
0: 。天哪！我作为一个从来没有整过型的人，但是我去理过发。呵呵<笑>我觉得用中文跟理发师的沟通都很难。现在中间要有一个翻译，然后用另外一种语言跟对方说清楚我到底想要一个什么样的整形结果，其实是一件挺冒险的事情的。我现在突然觉得你好勇敢啊！如果要是我自己的话，其实我是非常怯懦的，说去哎自己一个人飞到另外一个国家，然后去做一场手术。然后尤其是你刚刚说到那个全马醒过来的时候，嘴里插满了管子，然后语言又不通，周围人都下班了。其实我是能够感受到一种无助和无奈，以及那种会有一点。就是悲凉在我的内心当中燃起来的
3: 。我的感觉是两方面啊，一方面的话是韩国本身做整形这件事就是偏流水化、偏同质化的，这个其实跟韩国人他们自己的喜好有关系吧。就如果你去韩国，在江南大街上，不<笑>要
0: 韩国人小。
3: 对你，你在江南大街上，你其实是看到基本所有的女生都是一样的穿搭，然后一样的妆容，差不多的发型。其实他们是审美非常同质化的，就他们不想要有什么自己的特点，他们觉得就是有几种风格的模板可以选。所以你去跟韩国这边的院长沟通的时候，这点会比较方便。就你告诉他你喜欢什么样的风格，他不会太在意你的细节，因为他最终实现落地的时候也跟这个没有什么关系。
1: 啊,啊，就是
0: 、啊、<笑>你把你的你把你的需求说出来，然后院长说 OK 按 C 模板
1: 没,没有关系，<笑>这个这个没结果没有关系。你说你的，我做我的
3: 。对对对，他不,<笑>不会有很多细节的东西在上面去实现，所以他最终出来的那个东西还是流水化的。韩国的医院是这样子的
0: 。是的，是的，我就记得我那时候在首尔那一年泫雅特别的火，嗯、我忘了是具体哪一年了。然后我就在大街上逛街，在明洞。然后发现，过去的女孩子和男生就十个，大概就。一到两个样子，然后那一年特别流行那个长风衣，就特别特别长的风衣，灰色的。然后基本上十个男生过去八个穿那个
1: 哦，对，我是看那个韩国的一个视频，他们说韩国人衣服的颜色只有黑白灰几乎都是黑白灰。对，他说因为彩色的全被泫雅买走。<笑><笑>你
0: 看的是 BB 大王吗？<笑>哦、对对对对对，<笑>我好喜欢他。祝大家成为闪闪发光自己。
3: <笑>对，韩国人特别喜欢穿纯色的衣服。所以街上你基本上看不到很复杂的款式，大家穿的都是那种很简洁、很修身，然后又是纯色的款式，就基本上走过去都是这样子
1: 。那既然韩国都这样了，为什么大家还要过去整容啊？就为了追求模板化吗
3: ？我觉得审美的变化是有一个过程的，在五年前吧。那个时候，大家对于整形这件事儿还有审美这件事儿没有特别多元的时候，确实是在追求模板化的东西。包括国内那个时候也是的。也就是近些年审美开始变得比较多元，大家能接受不同样子的美之后，才会开始追求一些细节，或者是说要有自己的辨识度。但在韩国的话，这件事儿目前也是没有的。
1: 哎，还有一点是我前几天看到一个视频，也是说韩国去做医美会更加便宜，比如说他做一个 e m o d 或者说做一个超声刀，或者说做一个别的什么，会比国内便宜非常多。还有一些玻尿酸可能也会比国内便宜。那在整形这方面也是这样吗
3: ？我觉得他们这边的整形跟国内的价差不是特别的大。其实也会分层的，他们有一些非常便宜的医院，也有一些还可以，就是价格会偏中等的医院。偏中等的医院其实跟国内的价差不是特别的大。其中有一部分的原因，肯定是因为中国人和韩国人的费用是不同的，就他们会给中国人的报价会贵一些，不然的话就也不会有中文市场嘛
1: 。那就是说我如果不是特别追求某个医生或者某项技术的话，也没有必要一定要在韩国整，是吧？
3: 就我个人建议而言，是分部位。我觉得像轮廓呀、隆胸这种手术，在韩国整是可以的，因为他们的经验还有审美做的这些手术的次数，应该是比国内要成熟一些的。然后像眼睛啊、鼻子啊这种比较追求细节的这样的一些手术，其实现在国内已经比韩国做的要更精细化了。因为你去韩国可能做一个鼻子。我在韩国做的鼻子，我做过三次，在韩国就全部都是年抛鼻，<笑>就每次我都是差不多两三个小时就能出来。我还是看着表的，因为我进去的时候，我的那个全麻之前那个手术台上面有一个时钟，然后我闭上眼睛的时候它是两点，我睁开眼睛的时候它是四点，就是我发现只要两个小时。但是我在国内可能做这个鼻子手术，我中午进去的，出来的时候晚上已经十二点了
1: 。对这个我特别有印象。就是我们上次一起去大连出差，去参加一个医美的发布会，他正好去大连修鼻子，然后当时我就看他的那个状态，他可能是下午五点钟去的医院。然后晚上十二点在那迷迷糊糊的在打吊针，说我做完了一个人，天呐，然后大概两点钟的时候打完吊针，拖着行李箱回住宿的地方，我觉得太辛苦了。是啊，韩国真是流水线，今天做手术，明天就上班。<笑>他不，他是在大连
3: ，我在大连。对，那个做的时间比较久，对，但还是个很小部位的修整。韩国人他们很喜欢，就是他们对整形这件事情非常的。普遍化就觉得它跟吃饭没有什么区别，所以韩国的医院基本上就很多是十点十一点才下班，因为有很多人是下班之后可能去动个手术，第二天就会包着脸接着去上班，<笑>这件事是非常非常正常的。就是我说的今天做
0: 手术明<笑>明，明天就上班，大铁棍子医院，
3: <笑>这个非常非常的正常。你在路上，你全脸都包着，然后随便走路也不会有人就是多看你一眼，但是在国内肯定不一样嘛，在国内可能还会有人拍你。那在在韩国就是路上经常会有这样的人出现
2: 。那你整完鼻子第一次之后，你第二次去修是因为你的审美变了吗？你觉得小翘鼻不好看，想修一个直鼻，还是说你觉得它出现了副反应，想要修复？都不是
3: ，因为我刚刚说韩国它是年抛鼻嘛，就韩国它鼻子这边支架特别的不稳，就它可能做出来即刻的形态是好看的，但是它越往后会越丑。就基本上维护不了一年，然后你可能就要再去返修。韩国做鼻子一直是这样的一个情况
1: ，怪不得就是我们看到那种很多 idol， 他们每年的鼻子都不一样，真的就好做。<笑>是谁？<笑><笑><笑><笑>不能
2: 说。<笑>对，而且我看到网上还有人，就是你看不同公司的明星，他们的捏脸师风格是不一样的。从最早开始选拔，从练习生中选拔 idol 到后期外貌的维持，每个公司的风格都是不一样。这个像流水线一样，就是给你捏脸的这个人也可能
1: 医生不同，就是干
2: 活的师傅手
1: 艺不一样。对，整形女工就是那种。<笑><笑>以上不
0: 代表本台观点啊，粉<笑>丝不要来炮轰我们，感觉好危险
3: 。他们好像是就是一整个经纪公司会和医院会有那种。就是整体的合作，
0: 团购合作，对，
3: <笑>就是所有人都送过去。第二个半价，因为之前我去面那个韩国医院，他叫 Dream， 然后他就说他跟韩国那边的经纪公司有整体合作，啊、他们练习生都会送过来
1: 。哎，那这个钱是公司自己出，然后先给你垫着是吧？等你赚回钱了再收回来
3: 。具体我就不知道了，具体他们没有跟我说这么多
1: 。因为我想到国内也是某一个 idol。然后也是送到韩国去，然后给他最后列了一个费用清单，包括各种的整形啊、外貌打造啊，然后那种化妆什么的，全部都在里面。就是前不久还挺火的一个 idol 嘛
3: 。然后让他赔违约金是吗
1: ？对对对对对。哦，国内很奇怪，你说这个艺人打了肉毒，他的粉丝都会过来骂你
0: 。这个就是我们节目存在的原因啊，就是确实很多人觉得这东西就是洪水猛兽啊。对，就是我们觉得他就应该是很平常化的一件事情。
3: 国内好像不是很喜欢做手术吧？这些明星，大家会去做一些微整、微调，而且都是明星个人医院。因为我之前是有一个我做手术的医生，他也会给明星去做手术。他说了，明星那边就是有他们自己的渠道送过来，跟他们公司没有任何关系。
1: 那是给什么明星做了什么手术啊？这
3: 个是可以，<笑>这个我能讲的吧？
1: <笑><笑>我来自报一下，那个我之前
0: 去体检的时候，医生说我的倒睫非常的严重，已经产生了角膜滑片，然后有一点那个结膜炎，他建议我去做一下双眼皮手术，这样的话能够把那个睫毛给翘起来。我当时在北京也是咨询了很多家，包括做全切啊，做埋线啊。后来某著名明星化妆师两个字的啊，然后他跟我讲，他说，哎，我给你介绍一个专门给艺人做手术，他价格不一定会很高，但是他手艺非常的精细，他能够让你说今天做完，可能两到三天之后，你就可以带妆上镜，几乎看不出来。他介绍了很多明星过去，然后我到了他的医院以后。我说哎，我现在有什么样的问题？我的那个倒睫很严重，我希望把睫毛翘起来。他说 OK 啊，你看，直接拿出手机来给我看，你看这个明天在我这儿做的，啊、你看做之前做之后，你看这个，我真的看到了一串闪闪,闪发光的名字
3: 。这个会赔钱吧？这个医院
0: ？对呀、啊，他应该签保密的吧？但是你看啊，就是现在我说说也没有人信，哦、所以我也不能说
2: 。我
3: 知道，但是我可
0: 以告诉大家，我的眼睛是做的。<笑>
2: 我、oh, 知道一个八卦，之前有个朋友就是在横店附近开清医美机构，然后当时有一个艺人的经纪人联系到他，然后说你医生连人带上光子和海飞秀仪器过去，然后立刻定金就已经打到他账户里了，可能是医生跑到明星家去给他做美团或者
0: 饿
1: 了么去合作一下<笑>做医美外卖。<笑>
2: 对对，就是医生仪器打包送货上门
1: 。那你到现在已经做了哪些项目？因为我刚刚突然想到两百万，我实在难以想象，就是有多少项目加起来能到这个数。有一百万是机票。
3: <笑><笑>我做的项目比较多，就是我现在除了断骨增高和切胃的手术没有做过，其他的手术我都有做过。而且我一个部位可能不只做一次手术，就是先做了。手术再做了修复，那就比如说我眼睛其实有做过双眼皮啊，然后下至啊开外眼角啊开内眼角，然后后面我又去把双眼皮做了修复，然后再把内眼角包了回来，然后再做了眼尾上扬。对，然后像鼻子的话就是做过，然后又修复嘛，修复过很多次。嘴巴我做过嘴角上扬 ，M 唇，就是搞出来一个唇珠，然后最近我又把这个唇珠给切掉了。嗯，然后像那个脸上我可能就先填了脂肪，然后又去吸脂肪。因为你的审美是反反复复在变化的，所以我的脸就是中国社会审美变化的变迁史。对对对，一个可以外显给大家看的。东
0: 西<笑>天哪！我觉得，如果要是我们以后写一本书，就是说那个脸上能动哪些项目的话，这本书里面的所有案例都是三三
3: 。可以对，因为我所有项目都做过，就除了刚刚我说那两个没有做没，因为我高，所以我不用做如果我不高的话，可能我也会去尝试
0: 。那我很好奇，三三，你现在做过的项目当中最贵的一个是哪个？单次的花销最大，和同一个部位累计花费的钱最多。这是两个
3: 单次的花费最大应该是轮廓手术吧，单次八万左右哦，还
0: 好哎，比我想象的要少很多。对，但是抱歉，我是个医美小白啊。轮廓指的是
1: 比如削骨之类的，它应该是三件套，你是三件套吗
3: ？对，削骨就是颧骨加下颌加下巴一起顺下来这样子，我就是把它
1: P 的流畅
0: 。天哪，刚才你们说轮廓手术的时候，对于我来说就是下颌也打打针。<笑>
3: 我说怎么那么贵？如果是加起来最多的，我觉得其实做皮肤做皮肤，做皮肤你每年累计累计累计，其实花费是很高的，比单次去做手术项目花费要高很多
0: 。哦，也是。你看我这十万也都是花在皮肤
1: 管理上。那除了皮肤呢
3: ？除了皮肤，如果是手术部位的话，应该是鼻子吧？因为鼻子我已经修过四次了。然后第一次的话可能会便宜一点嘛，在韩国第一次的话就是三万，后面每修复就会加个两万。在国内做的话，刚开始就是六万五这样子
1: 。那你当时不是说父母不是很支持你去整形吗？那这些钱大部分是哪儿来的呀
3: ？几个方面，一方面的话，我刚开始整形是会用压岁钱去攒，后面我发现就是攒的也不够，那我就去打零工，就比如说去做家教、做平面模特。最多的一笔来源是当时我大三的时候，我和我爸妈说我要去英国读书。啊、嗯，然后我说我要去学雅思，要去上课，<笑>还要考试，就很贵。我说你一次性给我多一点钱就可以了。然后我就花了，把那笔钱全都都拿去盘古整形了。那次我爸妈给了我二十多万。啊
1: 、呃，我们并不支持这种行为
0: 啊。<笑>我觉得后面可以找三三单独聊一期，<笑>女孩子如何搞钱。<笑>对，<笑>怎么赚两百万？哎、
1: <笑>那你最后也没有去英国读书，怎么给爸妈交代啊？
3: 我发现我把钱已经花掉了，我也没有办法再去考雅思的时候，我就只能开始自己努力学习，看怎么考到国内的研究生，然后把这个还给圆过去。就幸亏我考上了，如果没有考上，我现在就是另外一副模样
0: 。那就很危险，这是个励志的故事
3: 。<笑>对，后来就是和我爸妈说去英国还是比较贵的，要不咱就在国内读个研究生。然后我爸妈还觉得我很听话、很懂事呢。
1: 就是我其实发现你也做了很多一些。很小众，甚至你想不到的项目，比如我刚刚看到他的牙齿，我也想起来他那个虎牙是做的
3: 。对我虎牙有贴贴面，就是我我觉得我的审美还挺先锋的吧。就现在已经流行的很多手术，其实是我很多年前应该是网络上第一个做的人
1: 。对，还有一个那个精灵耳，我记得应该是你第一个做的
3: 。对，比如说精灵耳手术，我应该是五年前就在韩国有做过这个手术，那个时候没有任何人去做这个项目，然后现在就会变成大家都在流行这个嘛。比如说像现在大家会觉得猫眼很好看，也是我刚开始就觉得我会去做眼尾上扬虎牙，这个也是虎牙，也是四五年前，当时大家都在矫正牙齿，然后觉得整齐的牙会比较好看，<笑>然后我就去就贴了虎牙对，我就没有矫正牙齿，我本来是有虎牙，我保留了它，我就把它贴的更大，当时我还想做兔牙，对，所以我就去磨了一下，<笑>但是我没有专门贴贴面，因为我怕凸嘴嘛。我觉得就很多审美的东西，我是自己觉得它这样好看，就不是说我在网络上看到很多人这样去做了，我才会去做
0: 。果然三三他的审美就是很先锋，因为我就是他说的那种明明有虎牙，然后硬修进去的。可以看到，其实我是有虎牙，这是突出来的，我硬拔掉了一颗牙，然后把它给整进去的。当时还挺遭
1: 罪的，说话漏风
2: 。下次整牙，这个我们可以单独开一期聊一下这个
1: 牙
3: 齿的审美问题。好呀好呀
1: 哎，那你现在已经整了这么多，还会想着去整哪儿吗
3: ？我现在可能不太会往手术方面就再去整了，我会刻意去控制自己，因为它可能是一个波浪的曲线，它也可能会是一个到高顶然后再往下走的曲线，它一定是有上限天花板的，因为包括你的皮肤后面会出现一些疤痕增生的情况，这些都会影响你最后整形的效果。你到达一个点，你再继续往前走，它只会往下。变成一个下坡路，我现在会刻意控制自己不再去动手术，就尽量把所有的都会放到清医美上
2: 。你是什么时候意识到整形它的天花板，或者说是整形手术它做过一次以后，第二次它的边际效应是递减，甚至说做完之后是负数的
3: ？因为我的各个部位其实有做过比较多的修复嘛，第二次修复的就先做了一次，然后第二次修复的时候其实感受还不是很明显，但当你做第三次修复的时候，就会发现。你可能花了五六万块钱，但对你的改变只是零点一，就只是风格的变化，或者是说你自己能看出来的变化，其他人看不出来这种变化。那个时候我就觉得整形这件事情，它纯从结果上来看意义已经不大了。对，所以那个时候我就会觉得就没有必要再继续只看手术这件事了。我会觉得就不管是动刀还是说轻医美，我会觉得它像心理咨询。我每次会很焦虑的时候，我其实是会去做青一美的。我觉得打针很解压
0: 啊！天哪，好疼啊！<笑>我的心理咨询都是去算命
3: ，<笑>因为算命
2: 先生会说，可能这个环境不适合你啊，你可以换一个环境啊。就是他从来不会 PUA 你，也不会指责你，就算命是最适合中国宝宝的心理咨询。
1: <笑>那你周围的同事啊、朋友会？怎么看啊？会不会说劝你啊，或者说也要问你？哎，我也想整，你能不能给我推荐
3: ？我觉得是后者吧。现在大家好像没有这么跌了，就是不太会有同龄人劝你说不要做什么东西，而且可能也在我就是一直的这个过程中把这些人都筛掉了吧。最开始我整容的时候，我会隐瞒，就不会告诉身边的人我要去做整容了。我会用各种理由说，我拔牙了，或者我海鲜过敏，或者任何的理由去说我最近为什
1: 么海鲜过敏
3: 。对我为什么肿了？但是现在的话，我就会比较直白的告诉大家，哦，我去做项目了。就包括我的老板，包括我的同事，包括我身边的朋友，除了我的父母，大家都知道我在整容，大家就会比较能接受这件事情。可能他们会想要去做什么项目的时候，会来问我，说哪里做的比较好，或者这个价格是不是被坑了。那你是从
2: 什么时候开始起会敢于跟身边的朋友和你的同事们讲说啊？那我是在做整容。
3: 我觉得是从我毕业之后吧，也就是四年前吧，我开始工作了之后。首先这件事儿瞒不住了，因为我要请假呀，就是我没有办法想那么多的理由去骗老板骗同事，我觉得没啥必要
0: 。不能总是海鲜过敏，<笑>对呀、啊，<笑>你就别吃<迟>了
1: 。
3: <笑>对，而且就是你之前可能骗他们都是骗同学嘛，然后同学可能对这件事儿也不是特别在意，但我要一直骗老板的话，就总觉得这件事情肯定会穿帮，所以我就觉得没有什么好骗的。然后第二是我觉得已经做手术。就是你做的次数太多了，然后你身边慢慢全部都筛成大家都能接受整形的人了，然后你就会开始逐渐觉得整形这件事儿也不是不能告诉身边的人，对这件事儿会觉得比较自洽，就能告诉大家，哎，我在做这件事儿，你不能接受，那你就去其他的圈子，你能接受，咱们就一块玩
1: 。那这个面诊还有这个做手术都很耗费时间，它有没有或者说会不会影响到你工作，影响到你赚钱干嘛的呀？
3: 从上班之后，我手术的频次就会减少了。我之前读书的时候，我可能每个月飞一次韩国，那个时候大家以为我是韩国代购。啊，<笑>那你真的有代
0: 购吗？你那你,你应该
1: 干这个。<笑>对呀、啊
0: ，好可惜。<笑>对啊，就是一边去飞过去做整形，然后一边买东西回来赚点钱，就是以饭养息
3: 。我没有，因为你做完手术，其实你没有办法提那么多的东西，而且。代购他需要从凌晨两三点就在免税店排队，我觉得太累了。我可能就会帮我身边的朋友去带一些他们想要的东西，就自己顺便逛街的时候买一下。但大家以为我在代购，还有人以为我在韩国留学，就是我去的频次非常高。<笑>然后上班之后我的频次就没有那么高了，就可能一年会弄个三四个地方，所以其实不是特别影响正常的工作吧，因为我不需要恢复期，我做完手术第二天就可以。不用第二天，我醒麻醉之后可以立刻工作
1: 。但是你有点太恐怖了，我永远记得你是抽完纸吧，当天晚上去蹦迪了
3: 。对，可能生理上是有痛感的，但是我的精神状态比较的好
0: 。是带着那个束缚对去对对,对,对
1: ，我觉得你的精神状态倒有点过于的不太对了。<笑>就是为什么会下了那个床就要去蹦迪？<笑>还应该还在麻药的劲儿上呢
3: 。对，可能有点狂躁，就是不太影响。就是只是有两个小时躺在了床上而已，其他时候都是在正常
0: 。想去释放一下自己的焦虑感吧
3: ？哎，也不是，就我觉得没有影响
1: 。哦，
3: <笑>那三三，我要问你一个灵魂拷问：你觉得你是整形上瘾了吗？我觉得我肯定是有上瘾的，因为我刚刚有说它算是我的心理治疗，但我不能说是整形上瘾，我觉得是医美上瘾。就整形这件事，我刻意已经不再去做了，因为我知道再往下做，它只会往下走。但其实做医美这件事儿，就是我会觉得，比如说我很焦虑，或者是说现在的环境不可控的时候，我去打一下它。虽然实际的情况并没有说我真的去变美或变好了多少，但我自己心理上会觉得哦，我有在改变，所以我会觉得它在释放压力。那
2: 其实我觉得你不算完全意义上的上瘾，很多上瘾的人他
3: 做整形这件事儿是不存在封刀的。我觉得他们的想法可能是会把整形变成就是一个长期的兴趣或者长期的目标，但整形这件事儿对我来说已经没有那么重要了，因为我人生中有很多很多其他的事情可以填满
2: 。你在早期的时候是很密集的去做手术，就是把整形当成自己的兴趣爱好吗
3: ？不能算兴趣爱好，但是算是当时的一个目标。就是我，比如说今年我立的 flag 是我。要变好，我要变美，所以我会一直不停的去动这些。但现在它已经不在我的这个目标当中了。是发生
2: 了什么事情让你调整了你这个人生的目标呢？
3: 应该还是我发现了它的上限在哪里。就是我觉得我再继续往下做，它对实际的结果没有什么用。我做秦艺美可能是说，我觉得对我是一种心理按摩。这个时候我就会觉得它不再是我的目标，它可能只是我在生活中附加的一项。要去做的东西，它不能再列为兴趣了。列为兴趣，我觉得是你做这件事情坚持去做，它就会越变越好。比如说你去跳舞，你去练吉他，它一定是多做多变好的一件事情。但整形它的不可控性和它的不确定性太多了。如果你把它列为兴趣，你的人生就会进入非常焦虑、情绪不稳定，然后濒临崩溃的那个阶段。我是非常讨厌这种阶段的。这个阶段很像。你是个恋爱脑，你陷入爱情。我现在尽量会让我自己的人生跟这种状态离得远一点
1: 。嗯，哎，你刚刚说你最早可能是为了实现一个变美的目标，你觉得这个目标有实现吗？在之前
3: ，我觉得肯定是有的。就我做了这么多的项目，它肯定是在颜值上面肯定是有提升的
1: 。那这个颜值提升之后，有额外的获得什么吗？或者说？它提升了对你的加成有你想象的那么大吗？或者说你有没有吃到一些外貌红利呢
3: ？比如说你在那个异性的市场上面，那你整形之后肯定是会受到更多的异性的好感。但如果当你想要去进入一段长期关系的时候，其实大家已经不再是说我看你长得是什么样子了，那更多是会说你的性格上是不是匹配，你的三观价值上是不是会比较契合，或者说你的生活习惯大家是不是能走到一起。会去看这些东西，就会把你的外表越来越弱化掉。比如说在职场上面，那我可能在刚开始面试的时候，他会让大家多注意你一眼。但当你真正走进职场，你要去工作的时候，人都是趋利的，就你一定是要对其他人要有价值，就你的工作能力一定是要有的。如果你纯纯是一个花瓶的话，其实是不可能走得非常长远。就他。对于不管是就业还是说的异性市场，它都只是一个敲门砖。但是你想要去看长远的东西，想要去有长期的关系，这样发展下去，其实还是要去看很多自己内在的一些到底能不能去做提升。这也是为什么我说我所有的都要。我讲一个故事吧，就是我觉得长得好看这件事情是可以让你有好处，但是也会给你带来一些不必要的麻烦。就比如说我当时在校招的时候，我的直属 leader。他私加了我的微信，我还记得他朋友圈的封面是他的老婆和他他们刚生的孩子。他当时就会去性骚扰我，他当时给我发了口头 offer， 然后但还没有给我发纸质 offer， 然后他就会一直会发一些什么我喝醉了，然后很想你啊，然后给我打视频啊。我觉得这件事情其实还是两面的看吧，因为他会吸引到一些只看你外表的人，但是是需要你自己去筛选的。
2: 那其实变好看这件事情，它也并不一定是说带来的全是便利和捷径。很多时候，可能因此你的工作能力会被忽视，或者说你并没有因此得到更多的相应的尊重。
3: 对，我觉得我可能要相比较以前而言，我要花费更多的努力去证明我的工作能力。像一些不了解我的同事去证明，就告诉他们我是因为我工作能力强进来的，而不是因为我整容比别人好看了一点进来的。我觉得这件事情会。对我有一点点
0: 困扰，这一点我非常非常的认同。我在二零一八年的时候，短暂的有半年的时间，在一个练习生的机构。当时练习生里面有一个长得非常非常好看的姑娘，真的是那种你乍一看都会觉得惊为天人的那样的一个女生。但是她有非常严重的容貌焦虑，她的容貌焦虑不是认为自己不好看，她是讨厌自己这张脸，因为她无论做什么事情，都会被别人认为说，哈，不就因为长得好看吗？他从小到大一直在被周围人用这句话攻击。他练武是最努力的一个，他走台步是最好的一个，他台词功底也非常非常的好，他演技也非常非常的好，他非常努力去打磨自己所有的声台形表。但是所有人都会觉得，当他拿到一个好的试镜机会，他拿到一个好的演员和角色的时候，大家就一句话：哼，长得好看，指不定背后干了什么呢？就这种容
1: 貌好的容貌给人带来的负面影响，其实也是有的。你说到这个，我倒是想起来，确实我们看到很多明星，比如说小李子，他们就非常不珍视自己的外表，反而就是努力的要去打破它。有很多去拿到奥斯卡的女星也是，他就觉得我一定要扮丑才能拿到这个，因为当你过度好看了，无论你做什么，大家一定都会想到的是啊、嗯，你是因为好看而去获得的这些。我们普通人可能真的很难去想象那种状态，会觉得他们是不是过度的凡尔赛了？但是也许别人就真的是因为为什么我做其他东西你看不到，我需要付出更多的努力来证明我自己。每个人都有自己的困局吧
2: 。美貌并不是一切，人生其实非常辽阔
3: 。它一定是让我吃到了一定的外貌红利的，但是你要说它是不是跟我当时想象能给我带来那么大的变化？不是的。如果是的话，我现在也不会在这个厂里每天打工。
0: 刚刚三三说这句话，其实让我还挺感触的。你说你发现人生当中有更多让你觉得重要的事情了。刚刚你说到说你现在愿意跟自己的身边人去直面说，哎，告诉大家我去整容了，我做手术了，其实是一种你跟外部关系的和解。同时呢，你发现自己有更重要的事情去做，你愿意说，哎，我们现在先把手术的情况先放一放。更多的时间放到皮肤管理上，而你并不认为说皮肤管理是你容貌焦虑的一个解决方案，而是你的一个心理按摩，你是用它去做一些自我焦虑或者说情绪的疏解。我觉得这是一种对内的这样的一种和解。刚刚你的表述来看的话，我觉得你已经至少达成了一个非常棒的心理状态吧，就是你和外部和内部都达成了一种和解。其实我很好奇啊，就是说你在哪一个时间点上突然间想着说，诶，我原本。可以去做一个手术去缓解我的焦虑，但是突然间觉得我好像没有
1: 必要这样做了。我可以自我和自我去平衡，还是说你现在甚至没有这个时刻就觉得我要做个手术还是会去做
3: ？我现在会偏理性多一些，就是做这个手术它能给我带来的收益是什么
0: ？你在哪个时间点，比如说某一天你本来是想做一个什么样的手术，然后想去韩国，然后准备都已经准备看票了。突然间意识到说，哎，其实也可以没有必要做这样的故事，你有没有可以给大家来讲一下
3: ？我没有这个阶段，<笑>果
1: 然就是现在想做还是会去做。
3: <笑>我想做会去做，因为我想做，首先我会觉得这件事儿为什么想去做？如果他是我觉得他能缓解我的焦虑，或者是我整形上瘾了，我想去做。那我现在不会，因为我现在已经不是这个阶段了。就我想做的话，我只是觉得他可能对我的风格会有一些变化。他虽然对我的颜值加成可能没有了。但是他比如说可以让我从幼态变得妩媚一点，就是这种的风格的切换，那我还是会去做
1: 。那其实这存在一个伪命题啊。你刚刚说的是之前可能是整容上瘾，你之前整容上瘾，所以想到什么就会去整。然后现在你会觉得自己是理智的，你会清晰的知道目标，比如说从清纯变到妩媚就会去做，算不算也是一种上瘾呢？你觉得自己可以达到那个妩媚，但是你又说存在着天花板，未必能突破这个天花板。虽然是一个自洽的状态，但是其实你还是一直在这个困局中。啊
3: 。我觉得看大家怎么想吧。你的审美是会不停的发生变化的。我自己接受自己的审美会受到各种社会因素的影响，然后包括我年龄的变化，我会有一些新的想要去变成的样子，那我就会去做去实现。因为我一定要自己自洽这个东西，所以就说我不再去做了
1: 。但是大部分人的认知里是。即使我的审美变化了，我也不是会通过镀脸去达到我的一个审美期望的。会不会是因为你尝试了去走过这个捷径，所以当有什么东西发生变化的时候，会更想往捷径上面靠？就我自己的感受是，身边很多人如果来问我要不要整形，我会去问他。我说你其他方面都已经达到天花板了吗？都已经做到最好了吗？你还有你的身材、你的皮肤、你的事业可以去努力，为什么一定要死磕你那个木桶上不是最短的那块
3: 板呢？因为我都想要，我比较贪婪，就我其他方面我也会去做，但这个我也会去做
2: 。那三三，你做过这么多次手术，也面诊了非常多位医生，有没有哪位医生他能治愈你，或者说他点出来你是有这样的问题呢？
3: 我觉得我跟医生的交流都处于非常浅的地方，就可能我们在面诊的时候说你想要达成什么样的风格，或者是你想要实现什么样的手术的结果，我们不再会去做更多深入的交流
2: 。我有一位朋友，他非常想要做轮廓，但是他体重比较大，在面诊这位医生的时候。医生就跟他说：“首先，你应该减重，你应该恢复你正常的身体状态，再来做这个项目。其次，你要衡量一下轮廓是一个大手术，它其实不是像我们吃肯德基和麦当劳套餐那样的一个套餐。早年我们在写审美的时候，其实我也犯过这个毛病，很简单的说，你做了轮廓三件套，你的脸就能从大变小。但是随着我走入这个行业，我也发现它并不是那么简单的事情。我非常非常敬佩这位名医，他能够跟我朋友点出说。”其实你是有容貌焦虑的，你有心理问题，就是手术不一定能解决你的容貌焦虑
3: 。对，医生也会跟我说过这种类似的东西吧？他说的是你要通过不仅仅是手术的方式，还有一些其他的一起努力，然后才能达成你想要的效果。但我不觉得这个东西对我特别触动，因为我早就知道，
1: <笑>知道，但是我不改
3: 。哎，我也会去做，就是他说的你要去减重啊，你要去减肥、啊，你要去运动啊。各个方面都要去做改变的东西，但是手术我依然也要做，就是我都要
0: 。那三三，你觉得有一天你会停下来吗
3: ？我没有办法预判未来，但是如果是我目前的状态来说，不会
1: 。嗯，那你下一步是准备做哪里
3: ？我没有目标，我没有说下一步想要去做什么手术。目前的话，我不想做手术，但是这个状态是，如果我想，我会去做。你有没有做过什么项目让你很后悔？嗯，肯定是有的。就比如说像人中缩短这种手术，我其实觉得它比较的鸡肋、反人类吧。它其实不适合我，就首先它不适合我的皮肤状态和我的骨架结构，因为我本身是偏翘唇，就我的嘴巴不做人中缩短，我已经有一点闭不上了，就是那种往上翘的感觉。所以做完人中缩短之后，它非常影响我的表情，而且加上我的表情牵拉，它一定会形成疤痕。我自己只是看了一些案例，我觉得它变短之后会变幼态，但是医生没有告诉我这一些问题，他没有觉得我适不适合做，他只是说你能做，所以我就去做了。现在首先有疤痕，第二它影响我的动态表情，第三因为我要做非常多的动态表情，其实它也差不多回缩到它就做手术之前的这种长度。你要做表情牵拉之后，你的皮肤也是有张力的嘛。对，所以我觉得这个手术就还挺鸡肋的。那
1: 这样的话，你也做了这么多，你自己的表述中，你也觉得自己不是因为焦虑而去做，而是为了去改变一下自己。那如果我们现实生活中有这样的朋友，或者说身边有因为外貌非常焦虑去做项目的人，你会对他们说什么吗
3: ？如果他因为外貌非常的焦虑，我就会
1: 劝他去做吗
3: ？对，我就说你想做就去做。就算我现在是和我之前的那个自己去对话的话，我也会觉得你想做就去做，因为你不做的话，你会一直就是心里会有一个种子，后面去做其他任何的事情，你都会把它的一些问题或者是不成功的东西归结为我当时为什么没有去做这件事儿。所以我觉得人生不要有遗憾，但你要想清楚你想去做这件事儿的原因、目的是什么，而不是说周围人都去做，是你想去做，所以你才去做。
1: 我觉得这个话从你嘴里说出来，对我来说还是有一点信服力的。很多人他是抱着通过整容去逆天改命，或者说我要去换一个头，我要达到什么样的一个目的去做。但是就我对三三的认识，他就是像个永动机一样，不管是上班，是他自己去做副业，他去整形，还是做皮肤，还是去健身，他都非常的像上发条一样不会停下来。所以他真的是像他说的那样。所有的木板，他都想提升一点。
0: 今天做这个节目之前啊，我其实想着说，哎，三三做了两百万的项目，我很好奇啊，都做了什么，哪些能够给大家来分享一下。但是做到了现在，我们节目也做了一个多小时了，其实给我最大的感触是，三三是一个非常自洽的人。这个自洽不是来自于说和自己所谓的和解，其实这个和解有的时候代表了一些负面的情绪，就是说，哎，算了，就这种感觉。但是三三给我的感觉是。我想要，我就会去努力和争取。而且，整形这件事情或者手术这件事情，在公序良俗当中，可能很多人会把它认为是一个负面的，是一个错误的事情。但是它既然存在，我觉得就有它合理的一部分。那么三三把这一部分变成自己和自己去自洽的一部分，那今天对我来说也是一种成长。其实很多时候我们会觉得，哎，另外一个人总喜欢整容，我们总想去劝劝他，算了吧，别这样了。但今天我突然间我也开了个窍。就是他既然喜欢，那为什么不呢？就是有更包容他的一个看法。对对对对对，所以说今天做这个节目对我来说也是一个蛮大的成长。哎，那如果这样的话，让你去整，你会整吗？不是说让我去整，我会不会整？而是说，当我意识到我的需求能够通过整容改变的时候，我可能会去考虑这件事情。因为很多人是这样啊，他们追求整容，其实是因为一些错误的或者说一些急功近利的价值观，他认为。我只要脸好看了，我就能够获得我需要的一切。这其实是通过花钱买不努力对的一个结果。他觉得说我只要花了钱整了容，那我就可以不用学英语，我可以不去努力，不去工作上努力。我只要好看，我就拥有了我所想要的一切。但这其实是一种逃避，对，或者说一种病态的走捷径。他是想通过花钱来逃避自己本该做的事儿，对。但其实并不应该这样。但比如说。花钱整容是我该做的事情，比如说我的倒睫，它已经导致了我很严重的角膜炎。那么 ，OK， 我去做这个东西，它是为了好看吗？不是的。那我会不会去做呢？会的。这个对于我来说也是一种自洽。另外，我们会遇到一些说内心的坎儿。我非常喜欢三三的性格，就是当我想要一件事情的时候，我就要去完成它。我不希望它变成我生命当中的一个遗憾。但更多情况下，很多人是没有这份动力和勇气的。那么他们会把这一颗。埋在心底的这个小沙粒一直放在那儿。之前有句话叫做“欲望只能转移而不能够消灭”。很多时候，你想干一件事情，然后别人不让你干，或者你干不成，其实你内心那个火苗一直都在。就像三三刚刚提到那样，他是没有办法说就消灭掉的。但很多时候呢，他可能也会用另一种方式陪伴你，比如说你不停的去包裹它。这个想做的事情没有那么的急切和急迫的时候，时间久了，它可能就像一个掉到贝壳里面的沙子。久了以后，它变成了一颗珍珠，放在你的心里，其实也是一种自我和解和自洽的方式。
2: 对，但是作为一个理性的从业者，我还是想跟大家说，整形这件事情它有非常高的风险，而且即使很多人你做了充足的功课，你仍旧有可能拿不到满意的结果。毕竟它是医疗，医疗永远有我们所设想之外的这些意外，以及它并不能时时刻刻尽如人意。这是我非常想借这个节目提醒大家的一点。
1: 对我也是看到三三，他其实一直在整。如果我是从十年前开始认识他，作为他的朋友的话，我可能会一直劝他，跟他说你可以停下来，你可以停下来。但是他如果执意要去整，我也会表示理解。每个人有自己的选择，他会为自己去负责的。我可以告诉他我的想法，但是我一定不会说去跌位的教导你该<笑>现在该怎么做。所以，如果我身边有朋友说想去整容什么，我依然会。跟他讲，你要不要再多考虑一下，或者怎么样？但是如果你一定要去整，你来询问我的意见，你问我哪些坑，或者说哪些医生去注意的，我依然会去毫无保留的推荐。这个是我的一个比较分裂的地方吧，可能。嗯
2: 、而且有些时候对于人来讲，你的外形更好看了以后，它确实会给你带来内心的自信，它确实会让你更有勇气去面对和解决一些问题。让人变美的事情应该是善的。那三三
0: 今天在节目的结尾呢，我想让你用一句话来作为一个结尾，是对当年第一次躺在双眼皮手术台上的自己说一句话，你会说什么呢
3: ？我会和他说：“你很勇敢。”而我的此时此刻是感谢当时你愿意去踏出这一步，因为没有当时你做的这一些，就没有现在的我
0: 。哇，真棒！那我觉得感谢三三这句话吧，我也希望我们三个、我们四个，还有所有听这期节目的人都能成为勇敢的自己，通过自己喜欢的方式。那特别感谢三三今天的时间
2: ，非常谢谢三三跟我们分享你的故事
0: 。嗯，那好，那今天的节目就先到这里喽
3: ，拜拜
0: 。嗯，好，拜拜，拜拜，拜拜
3: 。